0: E&M Energiefunk, der Podcast am Puls der Energiewelt.
1: Willkommen zur neuen Folge. Ich bin Susanne Harmsen, Redakteurin beim Fachverlag Energie und Management. Heute geht es um die Ergebnisse des zweiten Gipfels zur Windkraft an Land im Bundeswirtschaftsministerium. Am 23. Mai diskutierten in Berlin der Minister Robert Habeck mit über 100 Vertretern der Branche, Ländern, Kommunen und Industrie. Nach dem ersten Windgipfel im März waren 160 Vorschläge eingegangen. Aus ihnen entstand die konkretisierte Wind-an-Land-Strategie, mit der nun endlich mehr und schneller Turbinen entstehen sollen. Denn nur mit mehr Strom aus erneuerbaren Quellen können Kohle und Erdgas abgelöst werden und der Klimaschutz gelingen. Der Geschäftsführer des Bundesverbands Windenergie, Wolfram Axthelm, war dabei und beschreibt.
0: Das ist hier eine ganz neue Art, eine neue Qualität, der Arbeit der gesamten Bundesregierung, aber auch der Länder und der Branche gibt. Man hakt sich tatsächlich unter. Wir erleben hier sehr positiv eine ganz andere und zukunftsweisende Ernsthaftigkeit, die wir in der letzten Bundesregierung immer vermisst haben. Wir haben nach der Veröffentlichung der Eckpunkte der Windanlandstrategie nach dem ersten Gipfel gesehen, dass das Bundeswirtschaftsministerium sich sehr intensiv darum gekümmert hat, diese Eckpunkte jetzt auch tatsächlich auszufüllen. Das BMWK hat deutlich gemacht, dass es 160 Stellungnahmen gab. Der BWE hat 100 Seiten Vorschlagspapier geliefert, um an vielen kleinen Stellschrauben, und nämlich darum geht es jetzt, an vielen kleinen Schrauben zu drehen, und zwar gleichzeitig. Es ist auch eingearbeitet worden, der Koalitionsausschuss, der am 28.03. ja einen Pakt für Beschleunigung und Klimaschutz abgeliefert hat und für uns dort besonders die wichtigen Themen Flächenverfügbarkeit mit einer positiven Gemeindeöffnungsklausel, aber auch mit der Möglichkeit der Länder, die Ausweisung von Flächen vorzuziehen und zusätzlich im Thema Flächen auch noch die Öffnung für die Direktversorgung von mittelständischen industriellen Unternehmen eingebracht hat. Am 23.05. zum Gipfel hat man diese Strategie jetzt vorgestellt. Sie ist fachlich sozusagen abgestimmt innerhalb der Ressorts der Bundesregierung, noch politisch nicht beschlossen. Das gilt es jetzt auf den Weg zu bringen. Aus unserer Sicht ist es wichtig, dass das, was beim Gipfel sichtbar geworden ist, dass nämlich Bund und Bundesländer tatsächlich an einem Strang ziehen wollen, jetzt auch in die Realität übertragen wird, damit die zwölf Handlungsfelder, die die Wind-an-Land-Strategie beschrieben hat, auch tatsächlich an vielen Stellen schnell in die Umsetzung kommen, zu schnellen Lösungen führen.
1: Die zwölf Handlungsfelder der neuen Windkraftstrategie umfassen, den Ausbau mit dem erneuerbare Energiengesetz EEG zu fördern, Geschäftsmodelle auch außerhalb dieses Gesetzes zu flankieren, Bestandsanlagen zu erhalten und Repowering zu beschleunigen. Des Weiteren sollen kurzfristig mehr Flächen mobilisiert und Genehmigungsverfahren vereinfacht und beschleunigt werden, eine langjährige Forderung der Branche. Zudem will die Politik den gesellschaftlichen Rückhalt verbessern, Wertschöpfung und Produktionskapazitäten in Deutschland stärken und Fachkräfte sichern. Transporte von Bauteilen sollen erleichtert werden, die technologische Entwicklung vorangebracht und schließlich Stromnetzausbau und Windenergieausbau besser aufeinander ausgerichtet werden. Welche Maßnahmen der Strategie sind dem Windkraftverband am wichtigsten? Wolfram Axthelm.
0: Aus unserer Sicht ganz zentral ist der Punkt 5, dieser zentralen Handlungsfelder die Genehmigungsverfahren zu vereinfachen und zu beschleunigen. Der Punkt 4, ebenfalls sehr essentiell, dass wir kurzfristig mehr Flächen mobilisieren, um sozusagen einen schnellen Hochlauf des Zubaus zu organisieren. Wir sehen, dass da in vielen Bundesländern sehr viel passiert. Wir glauben, dass insbesondere die Möglichkeit der Gemeinden, zu Flächenausweisungen selber zu kommen. Das heißt, diese positive Gemeindeöffnungsklausel, die der Koalitionsausschuss beschlossen hat. Wenn diese jetzt implementiert wird, werden wir erleben, dass man sich in vielen Gemeinden auf den Weg macht und sagt, neben der Photovoltaik-Freifläche braucht es auch noch Windenergieanlagen, um die örtliche Wirtschaft zu versorgen. Da kann es noch mal einen tatsächlichen Schub geben. Und deshalb ist es so wichtig, diese Maßnahmen, die in der Strategie jetzt benannt werden, auch schnell in Gesetze zu überführen.
1: Die Strategie ist also gut, aber der Teufel steckt bekanntlich im Detail. So hatten die Branchenvertreter gefordert, dass zu den bereits erlassenen Gesetzen auch einheitliche Regeln kommen, wie diese anzuwenden sind. Damit nicht erneut in jedem Bundesland eigene Interpretationen Raum greifen. Solche Entwürfe liegen jetzt vor und sollten schnell in Kraft gesetzt werden, sagt Axtelm.
0: Es ist unbedingt erforderlich, dass der Gesetzgeber sozusagen, der Verfasser der Gesetze, eine Interpretationshilfe mitliefert und den Ländern an die Hand gibt, damit diese einheitlich Gesetze umsetzen können, dass das BMWK hier diesen Vollzugsleitfaden auf den Weg bringen wird. Der ist jetzt erarbeitet worden, er liegt vor, wird gerade noch diskutiert. Insoweit sind wir vom Grundsatz her sehr froh, dass das jetzt sehr schnell gegangen ist. Wichtig ist, dass aus unserer Sicht trotz äh, aller Klarheit, die der Vollzugsleitfaden schaffen wird, es notwendig ist, noch ein paar kleine Korrekturen vorzunehmen. Wir haben dazu eine knappe, aber fokussierte Stellungnahme abgegeben. Es betrifft insbesondere die Frage, dass bei den Nebenanlagen auch die Zuwegungen mit erfasst werden müssen. Uns ist noch wichtig, dass nicht nur bestätigte Windenergiegebiete sozusagen von dieser Regelung erfasst werden, sondern genauso wie die EU-Notfallverordnung es wollte, auch Gebiete, die sich in Ausweisung befinden oder wo es schon eine umfassende naturschutzrechtliche und artenschutzrechtliche Prüfung gegeben hat.
1: Natürlich ist noch nicht alles zur Zufriedenheit der Windkraftbranche gelöst. Besonders brennen Ihnen folgende Fragen auf den Nägeln, beschreibt Wolfram Axtelm.
0: Wir sind etwas in Sorge, was das Bundesemissionsschutzgesetz angeht. Hier verbergen sich eine Reihe von neuen Rechtsbegriffen in der Systematik. Da ist es dann mindestens erforderlich, dass der Bundesgesetzgeber parallel zur Verabschiedung des Gesetzes auch eine Interpretationshilfe an die Länder gibt, damit es hier wirklich eine Beschleunigung gibt. Wir sehen mit etwas Augenrollen sozusagen die Diskussion, ob Transporte künftig auf der Wasserstraße stattfinden können, jedenfalls nicht kurzfristig helfen wird, die Baustellen zu erreichen und die Probleme im Bereich des Transportes zu lösen. Hier braucht es eine Standardisierung der Transportgenehmigung auf der Straße über alle Bundesländer hinweg. Ich habe das Bundesnaturschutzgesetz schon angesprochen. Hier gibt es ja den Auftrag an die Bundesregierung, die Habitatspotenzialanalyse und die Probabilistik voranzubringen. Zu beiden Themen liegen erste Papiere vor. Probabilistik sehen wir, dass es auf einem guten Weg sein könnte und tatsächlich eine Hilfestellung sein könnte, um die Verfahren hier im Bereich des Artenschutzes auch zu straffen und zu beschleunigen. Bei der Habitatspotenzialanalyse haben wir jetzt große Zweifel. Was wir vermisst haben, ist, dass man sich intensiver mit den Themen Produktionshochlauf, Kapazitätssicherung auseinandersetzt, diese Herstellerthemen, die für uns noch nicht ausreichend adressiert sind. Wir wissen, dass wir zurzeit noch freie Kapazitäten haben. Es muss jetzt unbedingt gelingen, diese Kapazitäten nicht abzubauen, sondern zu erhalten, weil wir tatsächlich vor einem neuen Hochlauf in der Windenergie im Zubau stehen.
1: Auch die beteiligten Bundesministerien für Justiz, Verteidigung, Umwelt und Verkehr hätten konstruktive Mitarbeit zugesagt. Wir drehen den Tanker Windkraft an Land gerade wieder auf Kurs, beschrieb Wirtschaftsminister Robert Habeck nach dem Windgipfel die aktuelle Situation. Auch Kleinigkeiten bremsen den Hochlauf für neue Turbinen. Zu ihnen gehört der Artenschutz, den noch jedes Bundesland einzeln regelt, beschrieb Axthelm.
0: Wichtig erscheint uns auch, dass der Vollzugsleitfaden noch eine Klärung schafft zum Thema Fledermäuse. Wir haben ja immer deutlich gemacht als Bundesverband Windenergie, dass nach der Definition und Standardisierung kollisionsgefährdeter Arten, Klammer auf Vögel, auch eine Standardisierung im Bereich der Fledermäuse erfolgt. Und hier würden wir uns wünschen und haben dem Bundeswirtschaftsministerium dies auch vorgeschlagen, dass man eine Klarstellung vornimmt, wann pauschale Abschaltungen als Vermeidungsmaßnahme vorgenommen werden sollen und das über alle Bundesländer möglichst einheitlich regelt um hier eine Einheitlichkeit bei den Berechnungen der Ertragsverluste zu machen. Das ist eine Voraussetzung, um dann die Zumutbarkeitsschwelle zu definieren, die nach dem Bundesnaturschutzgesetz seit letztem Jahr gültig ist.
1: Immerhin sah der Bundeswirtschaftsminister beim Zubau von Windrädern und Genehmigungen bereits positive Signale. So sei im vergangenen Jahr eine zusätzliche Leistung von 2.100 Megawatt entstanden, das seien 30 Prozent mehr als noch im Jahr 2021. Im laufenden Jahr sei bis April eine neue Leistung von knapp 900 Megawatt entstanden, was etwa die Hälfte des gesamten Zubaus des Vorjahres sei, sagte Robert Habeck. Allerdings sind es noch nicht die 10.000 Megawatt pro Jahr, die zukünftig nötig sein werden. Die Strategie sehe vor, Bestandsanlagen zu erhalten und ein Repowering alter Anlagen durch leistungsfähigere neue zu beschleunigen. Das aber scheitert zum Teil auch am Transport von Bauteilen, kritisierte Wolfram Axthelm. Der Schiffstransport, wie in der neuen Strategie genannt, sei kurzfristig auch keine Lösung, fürchtet er.
0: Wir brauchen für die Transporte auf der Straße eine schnelle Lösung und das heißt Standardisierung über alle Bundesländer hinweg Standardisierung von Formularen, von Prozessen, um hier einfach schneller zu werden. Die Wasserstraße ist kurzfristig aus unserer Sicht wenig geeignet. Langfristig kann man sich da sehr stark noch mal reinknien und insofern ist es gut, dass das Bundesverkehrsministerium jetzt zu einem Austausch eingeladen hat, um noch mal zu diskutieren, wie denn die Wasserstraße tatsächlich für Transporte von Windenergieanlagen genutzt werden können. Langfristig ist das sicherlich eine Perspektive, aber hier gilt es einiges vorzubereiten. Die Schleusengrößen passen nicht wirklich zu den Transporten, die wir im Windbereich bewegen müssen. Wir haben an den Häfen unzureichende Kapazitäten. Die Binnenschifffahrtshäfen sind in der Regel schlecht infrastrukturell angebunden. Wir haben nicht die notwendigen Krananlagen vor Ort, die die großen Lasten dann tatsächlich heben können und natürlich haben wir auch eine gewisse Sorge, was die Schiffbarkeit und die Erreichbarkeit angeht, wenn wir die letzten Jahre betrachten, wo es immer wieder Niedrigwasser gab und in den Wasserstraßen sozusagen über gewisse Zeiträume dann auch Stillstand herrschte.
1: Der positive Wille aller beteiligten Akteure bis in die letzte Amtsstube sei für die Energiewende nötig, forderte die Hauptgeschäftsführerin des BDEW, Kerstin Andree. Dazu sei auch eine bessere Personalausstattung in den Genehmigungsbehörden nötig, mahnte sie nach dem zweiten Windgipfel. Sie lobte zugleich erste Signale aus der Bundesnetzagentur, die verbesserte Refinanzierungsmöglichkeiten auch für den Netzausbau ankündigte. Denn Netzausbau und Netzumbau müssten mit der gleichen Aufmerksamkeit angegangen werden wie die Stromerzeugung. Da die Energiekrise viel Liquidität und Kreditvolumen bindet, brauchten die kommunalen Unternehmen eine Stärkung ihrer Investitionskraft, forderte zudem der Hauptgeschäftsführer des Stadtwerkeverbandes VKU, Ingbert Liebing. Nur dann könnten sie die nötige Ertüchtigung der Netzinfrastruktur vollziehen und in Erzeugungsanlagen investieren. So fordert auch Wolfram Axthelm.
0: Es sind sehr viele Prüfaufträge nach wie vor in der Strategie enthalten und was fehlt an vielen Themen ist eine klare Zeitachse. Das ist jetzt notwendig von der Bundesregierung aus nachzuliefern und jedes dieser zwölf Handlungsfelder auch mit Zeitachsen zu unterlegen. Wir brauchen hier keinen Stillstand in der Gesetzgebung, wie mancher sich das wünschen würde, um erst einmal durchzuatmen. Wir haben noch viele Hemmnisse abzubauen und der Gesetzgeber muss an dieser Stelle handeln.
1: Das war die heutige Folge mit einem Bericht von den Ergebnissen des zweiten Windgipfels in Berlin und der vorgestellten Strategie, die der Windkraft an Land Auftrieb verleihen soll. Tschüss, sagt Susanne Harmsen. Das war der E&M Energiefunk. Bleiben Sie voller Spannung.